0: Okay, ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. With Alexander Peraleros. Välkommen till avsnitt 48 av Framgångspodden. Detta avsnitt är verkligen helt förtrollande. Låt mig presentera magiken, mentalisten, illusionisten, föreläsaren, författaren och tankeläsaren Henrik Fixeus. Ett otroligt underhållande avsnitt med extremt mycket tips och råd på typ allt. Hur du ska lägga upp din drömkvinna eller drömkille hur du ska bli framgångsrik och lyckas med det du vill i livet låt mig presentera en otrolig berättelse med en läskig intelligent och spännande person som verkligen kan förändra ditt liv Henrik Theseus Welcome ladies and gentlemen let me introduce you to Fram Gangsbaden with Alexander Paleros Välkommen till framgångspodden, Henrik Fexeus. Tack så mycket. Hur står det till? Det är bara bra, tack. Ja. Lite mör idag. Men annars så. Jag tycker du skiner som en solstråle. Ja, tycker det ja. hur är samma. Hur, hur mår du i livet?
1: Just nu är livet lite förvirrande. Men det är bara för att jag, nu när vi spelar in detta, också är på turné med min föreställning Box. Och då är det lite sådär att man lever i en stad i Sverige halva veckan och sen man bara där och spelar sin föreställning och då går man lite in i en bubbla där och sen så kommer jag tillbaka till Stockholm och så kraschar in i det vanliga livet med allt annat man har planerat och försöker hantera det nu i tre dagar innan jag ska väg till nästa stad så att jag känner mig lite som en, en eh, pingpongboll just nu ja
0: kan det vara ensamt? För det har jag tänkt. Jag har ju inte själv varit runt och turnerat någonting. Nej. Men jag kan tänka mig att de kan vara stad till stad och hotellrum och sådär. Ja,
1: men det blir ju det. Uh... Alltså det, det är en väldigt schizofren upplevelse därför att när du står på scen, ja då är det ju du och 750 personer till. Och sen har du förstås din tekniska crew och så vidare, men, men så är det ju de här 6-7 timmarna som man är i Karlstad eller i Lunde eller vad det nu är varje dag. Då, då är man ju själv. Och det är klart att man kan ta med sig jobb och göra sådär, men det, du har ju ingen att prata med. Och sen ställer du på scen och då är det jättemycket folk där plötsligt. Så det, ja, det är
0: din märklig upplevelse. Hur ser en morgonrutin ut för dig? En morgonrutin? Du tar upp din, din trolleristav först Ja. Trolla fram några kaniner så är det. Börjar spå hur världen ska se ut Och sen gör jag kaffe ja. <laughs> Nej men
1: morgonrutinerna är ganska identiska faktiskt För då är det Jag blir väckt av min fyraåring Och sen så är det bara upp och göra frulle På med kläderna på honom i vägmorgon till dagis och på vägen från dagens öppnar jag kalendern och ser vad är det jag har idag Så det, starten är ganska identisk Jag att det är samma sak till frukost varje morgon Det sker ungefär vid samma tidpunkt varje dag Så den är väldigt rutinerad. vilket är skönt För det är kanske den enda rutinen jag
0: har i mitt liv är just den här morgonbiten Du har gjort otroligt mycket olika saker Och är ju en väldigt eh, unik och spännande person skulle jag säga Du är mästermanipulatör, psykologisk illusionist Tankeläsare Magiker, författare Mentalist Föreläsare, psykolog Ja, jag, jag skulle säga som så här att Man blir både väldigt imponerad Och rädd Rädd det. till och med? Ja, varför då? Nej, jag, jag har ju träffat dig nu en gång innan Men ja. till mitt första möte Och det får jag ändå säga att Det har jag också nu när jag kollat av lite grann om det Så det är flera journalister som är rädda att träffa dig ja ja det är därför jag har så svårt för intervjuer ja. Det trillar ner Ja alltså Det är lite speciellt att stå och prata med en tankeläsare ja jo, jo, det är klart Det, är klart. det, det, det kan jag ju förstå men, men det roliga är att Jag,
1: jag, ska säga det, jag får höra det där ganska ofta Men alltid bara av journalister och då, min enda analys av det är liksom att det är en yrkeskår som är van att man gör intervjuer, de har redan bestämt vilka frågor man ska ställa, man vet vilka svar man vill ha intervjun är lite redan skriven i huvudet och så behöver man bara kontrollera den man ska intervjua så man får de svaren och så träffar man mig och så känner man att oj, här är kanske någon som kontrollerar situationen lika mycket som jag och så blir de nervösa det är den enda analysen jag har för att jag, jag tycker inte att jag är så farlig men, Nej. men jag kanske är hemmablind
0: ja. Kan du lösa folks tankar?
1: Nej, absolut inte eller, eller kan jag det? Jag kan ju som, som mentalist och som, eh, som bedragare så kan jag ju skapa illusionen av att jag kan läsa tankar på det övernaturliga sättet. Förstås. Men eh, sen har jag ju skrivit böcker med den titeln också, läsa tankar. Och grejen är ju att vi, en av mina så här, käpphästar, det är ju att vi alla i vardagen skannar av varandras eh, sinnesstillstånd och känsstillstånd utan att du vet om det så har vi en massa idéer för som vad vi tror att andra tänker på. Och problemet är att, att det där är helt korrekt, men eftersom ingen har lärt oss hur vi gör det så gör vi ganska mycket fel och vi missar grejer. Så, men, så på det sättet så kan jag
0: absolut läsa av tankar, men det kan ju du och alla andra också. Ni vet bara inte om att ni gör det. Jag vet ju en annan sak där också att, att du har kommit underfund med att du inte vill jobba med människor du verkligen inte gillar också. Ja, ja och det är kanske Leder det här?
1: Jag har ju satt mig i en situation där jag väljer vilka jag jobbar med, eller jag bönar och ber om vilka jag ska få jobba med, och då kan jag välja vilka jag ska krypa inför. Och alltså, min, jag vet inte, jag känner att, att varför kasta bort tid på att, att umgås med eller jobba med människor med, som jag inte tycker om? Då kommer det vi gör inte bli något bra heller. Ibland tvingas man in i sådana samarbeten, absolut. Men dessutom är det så att om jag vet att, att jag också gillar dig då kommer vi liksom börja få en mer personlig relation vi kanske börjar umgås privat det betyder att vi får väldigt färre konflikter därför vi förstår bättre hur vi tänker så att mycket av det som kanske hade blivit ett missförstånd eller en konflikt har vi löst långt innan den dök upp så det blir också effektivare. Man tar också varandras kritik på betydligt mer allvar än om de kommer från någon som man bara tycker ja men det Pella, han är lite jobbig. Um, nu är jag medveten om att alla kan ju inte liksom göra så, men, men så mycket det går, och det är också det att det här som vi ska göra ihop, ja, det är ju liksom en grej, men, men den är ju även om vi ska starta ett företag eller om vi ska göra en bok eller vad det är så är det liksom, det, är försumligt. det, det är om, om 20 år så spelar det där inte så stor roll däremot relationerna alltså människan är ju en social det enda vi har är andra människor Ja. Så är det ju faktiskt. Allt det där andra vi kan göra massageras men de har vi inte. Det var kul, och så var det över, Sen så var det slut. Ja, det var boken skriven. Vad gör vi nu då? Det enda vi har är varandra. Och då kan man väl se till att det är så kul som möjligt.
0: Ja, du har ju sagt det också när vi satt och fika senast att, det var, att man har fyra olika vägar.
1: Det kan vara de. <laughs> det var... Ja, ja, ja. I, just det, i det här arbetsprocessen. Ja, ja precis. Jo, och det handlar om det här, om vi ska ha kul till målet eller inte. Och jag vet att jag har jobbat med människor där målet är allt. Och då innebär det att, att om vi så liksom. Om vi har skyddtråkigt dit, det spelar ingen roll för målet är allt. Men grejen är att målet kan ju, ni kan nå det eller inte nå det. Vi kan också. Vi vet inte vad som kommer att hända. Men vi, vad vi kan välja är- om vi kommer trivas på vägen dit- eller må dåligt på vägen dit. Då finns det fyra scenarier. Antingen så når vi målet. Okay? Då mådde vi dåligt på vägen dit- men vi nådde målet. Eller så mådde vi bra på vägen dit- men vi nådde målet. Okay. Det är ju bättre att må bra på vägen dit- och nå målet. Det är men om vi inte når målet- ja, då kan vi antingen välja då mellan- att vi mådde dåligt på vägen dit- nådde inte ens målet. Eller... Vi nådde inte ens målet, men vi hade åtminstone kul på resan. Så det är alltid den korrekta vägen att gå, enligt mig. Att se till att det här samarbetet eller projektet eller resan till målet- att det i sig blir eh, gynnsamt. För vi vet inte vad som kommer att hända med målet. Sen är det ju förstås så att i alla projekt all, varje dag är ju inte kul- om man, om man nu skriver en bok som jag gör ibland det är klart att jag har månader släkt och jag bara sitter och hatar det jag gör men det är ju ett väldigt kortsiktigt perspektiv förstås i det
0: långa loppet så älskar jag det ju det var ju därför jag började ja. Jag tycker att det är en superintressant sak och jag har tänkt på det som du sa det att det är otroligt viktigt att man jobbar med folk man verkligen har kul med och tycker om och sådär och sen också kopplat till jobbet så det är ofta där man lägger mest tid Ja, det
1: är ju de människor du kommer umgås umgå kommer ju träffa dina kollegor betydligt mer tid än vad du träffar din fru eller man och dina
0: barn. Så då, är, då gäller det att det är rätt personer. Vad är det som är kicken med att göra en sån sak då? Framförallt för, för andra människor. Jo men det är för att... Om man jämför med vanlig trolleri. Eh, så, så är ju
1: vanlig trolleri idag... Folk är ju inte dumma. De vet att det är ett pussel. Sen kan det vara förbluffande man kan känna wow det är omöjligt men vi vet att det är ett pussel, du gjorde det på något sätt. Men det jag presenterar eftersom det sker hos dig eller i ditt huvud så blir gränsen mellan vad som är på riktigt och inte mycket mer utsuddad. Vilket innebär att man på riktigt påverkar folks verklighetsuppfattning, tankar om sig själv och sina egna förmågor och resurser på ett, sånt, på ett sätt som jag inte kan göra med någon annan form och att göra det i, en, i något som egentligen ba, bara är underhållning är, är ju fantastiskt, jag får ju ofta mejl från folk som ligger sömlösa nätter i rad efter att de har varit på min show och bara, jag kan inte, vad har jag varit med om och det är eftersom jag vet hur det känns själv så, så att kunna få ge det det känns väldigt fantastiskt. Hur var 2004 för dig? 2004 så satte jag upp en vision för mig själv. Eh, att jag, för jag insåg att om jag ska börja springa åt det här hållet. Eller 2005 var det faktiskt. Ska jag börja springa åt det här hållet så behöver jag ha någonting som motiverar mig ordentligt. Och då behöver jag... Verkligen liksom... Hitta en plats som jag vill vara på Så att jag såg mig själv Jag ska strax berätta vad det var Men jag såg mig själv i en situation I framtiden Där jag hade nått liksom enormt höga mål En här klassisk visualiseringsövning verkligen sa, Hur är det att vara där Och nå de här målen Och hur känner jag mig nu Och, och vad ser jag runt omkring mig Och sen nöjde jag inte med det Utan då ställer jag mig frågan Okej, okay, vad gjorde jag precis innan jag hamnade här Vad gjorde jag precis innan jag hamnade där då Och det det innan bra. det, det, det Och till slut var jag framme i nutid då hade jag ju hela min handlingsplan. Förstås, riktigt bra. Och sen var det bara att sätta igång. Och det roliga var att den bilden av det som för mig 2004 var liksom där ouppnåeliga var att, åh men eh, jag. Frontar en egen skriven eh, tv-serie på SVT på bästa sändningstid, och jag har en bok som säljs över hela världen, eh, och har blivit någon form av household name i, i svensk populärkultur, eh, och är mentalisten. Liksom. Och det tog ju inte, och, då, och, jag, och min tidsplan
0: på det var liksom fem till tio år för att jag skulle orka jobba på det. Ja, det tog två.
1: Det var jäkla coolt alltså.
0: Och en sak som jag tänkte på också, det var ju det här med eh, mycket av den här klassiska The Secret-tänket som är mm. överallt och fler, mm. Grunden i det, eller du är väl de som tog upp det tid, eh, tidigt i alla fall. Eh, det är att man ska göra, liksom visualisera vad man ska. Ja, just det. Men det du sa nu är att man ska inte bara visualisera vart man ska. Man ska dela upp det i delar också så man vet hur man ska ta sig dit.
1: Ja, därför att det är jättebra att, att du vet vad målet är. Men du måste ju fortfarande ha en handlingsplan dit. Annars kommer du aldrig dit. Och um, The Secret, om jag tycker att de, de började med en bra idé men de sprang iväg lite för långt. Därför att i Secret så finns ju också den här tanken att om du, bara, om du vill ha någonting, om du bara tänker på det tillräckligt hårt så kommer du att få det. Precis. Och... Ja till en viss gräns därför att det kommer förstås att påverka vilka människor du väljer att möta och hur du möter dem på så sätt att det här som du vill ha ökar möjligheten till att du får därför att allt i ditt beteende kommer styra dig mot det. Men det finns inte glapp mellan den förståelsen och att tro att om jag verkligen vill ha en röd Porsche så kommer jag få en röd Porsche. Vilket The Secret påstår att titta, punkt, flygbiljetter till Nepal, det är det jag vill ha. Så funkar inte om det inte råkar vara så att du lär känna någon som jobbar på en resebyrå som kan fixa in dig till Nepal men, men det, det är liksom det här magiska stör mig i the secret att om du bara tänker hårt så kommer kosmos ordna till dig. Nej, kosmos ordnar ingenting. Kosmos skiter faktiskt i dig. Vilket är bra för då har du alla möjligheter själv att skapa eller, eller jag vill inte säga ta utan, utan uppnå det du önskar.
0: Så hur ska man göra då? Om man har en idé eller man har ett tydligt mål. Ja. att eh, vi tar mig er. att jag skulle vilja vi säger att jag skulle vilja köpa ett hus, ett stort hus i Miami ja. om, om fem år. Ja. Hur hade du rekommenderat mig att tänka då?
1: Um, ja, Först så skulle jag nog rekommendera dig att eh, fundera på varför vill du vill ha ett hus i Miami- om det är för att det är varmt och skönt bara i Miami, eller om det är för att om jag känner någon i Miami eller om det är för att det är då känner jag mig lyckad eller vad det nu är så att vi får fram liksom vad det är som driver den här önskan för då kan vi se, okej okay, men om det är det viktiga för det är sällan huset i Miami som är det viktiga utan det är vad det ger dig ja, precis. och då får vi veta, liksom, okej okay, så vad är det du vill ha egentligen och jag vill ha det här, nu säger vi prestige bara för att hitta på någonting okej, okay, finns det andra sätt du kan uppnå samma mål på? Nej, det kanske inte finns. Nej. Eller så finns det det. Okej, okay. är några av dem mer praktiska än ett hus i Miami? Ja eller nej? Nej, det är de inte. Eller, ja, det här kommer ge mig samma grej, men är mycket enklare att, att utföra. Det skulle jag göra innan jag ens började jobba för det huset i Miami. Varför vill jag ha det där och kan få det på ett annat sätt? Okay. Som är mer praktiskt.
0: Spännande tanke.
1: Så det är det första. Och det andra är ju naturligtvis att, att och det har man gjort om man vill ha ett hus är, men kanske att tänka sig in hur skönt och härligt och varmt det är där.
0: Mm. Och sen är det ju bara att börja fundera, okej, okay, hur kom jag hit? Min känsla jag gör, eller alltid när jag har en sak framför mig som jag är lite rädd för, ja. då känner jag att jag alltid måste göra det. Ja. Liksom. Det är samma sak någon frågade mig första gången jag skulle föreläsa. Då så i liksom, eh, min kropp och allting säger nej, det där ja. är jättejobbigt du står, det är rampljus folk sitter där, de kommer peka om du skrattar de kommer döma dig kommer vara så här. men då säger min andra del av hjärnan säger, nej, men just för att du känner de här känslorna, ska du göra det och du ska också göra riktigt jäkla bra liksom. mm. uh, så, och det kan vara egentligen för, för allting, är jag lite rädd en sak så känner jag att ja, men då måste jag göra det, liksom. ja, ja, men det är bra. att du, utmana mig själv liksom. ja, du är inne på jättemånga saker
1: någon, å, jag sitter och kollar på en tv-serie nu den någon som sa något så sjukt bra nu kommer jag inte ihåg citatet helt men det var ungefär att att, att att vara rädd för någonting kan vara smart men att låta rädslan begränsa dina handlingar det är
0: idioti bra grej och det, och att det... vara rädd för någonting kan vara smart men att låta rädslan begränsa dina handlingar är idioti en gång i tiden så levde vi i en grotta. Det viktigaste som fanns då var att få vara med i den sociala gemenskapen. Blir man utkastad ur den
1: sociala gemenskapen fick man inte vara med i den grottan. Utanför grottan spörregnade och det stod en stor tiger som ville äta upp dig. Det var alltså förenat med döden att inte få vara med, att bli exploderad ur den sociala gemenskapen. Den fick ingen mat heller. Vår hjärna har ju på en rent cellulär nivå inte förändrats som bodde i den där grottan. Däremot har vi tvingat på en massa liksom... Eh, jätteavancerade moraliska strukturer och sociala normer, men vår hjärna tror fortfarande att om vi inte får vara med så dör vi. Och det är därför vi får se en skräck så vi kan kräkas det låser sig för att vi vågar inte prata med folk för hjärnan tror att vi dör om vi får nej. I kombination med det intressant är du sa det, hur många som ser den för att vi går också omkring med någonting som heter halo-effekten, och halo-effekten är den här när du var pytteliten eller till och med innan du var född då var det någonting som heter det oceaniska tillståndet det vill säga att du hade ingen identitet och din existens var, liksom, var du och allt runt omkring dig du var en del av alltet. sen blir man född och sen så kommer den och man känner fortfarande att liksom du bara existerar första identitetskrisen kommer liksom när man inser att jag och mamma är två separata individer. Shit, vad jobbigt. Och sen börjar man inse att vänta, det finns andra här också. Jag är en av flera liksom, fler identitetskriser. Ja. Men problemet är att eftersom det är bara oss själva vi kan känna från insidan. Alla andra ser vi bara utifrån. Så betyder det att vi går fortfarande omkring lite och känner att det är vi som är världen. Det måste ju, den känslan går att inte komma ifrån. Vissa har arbetat bort den där mer än andra. Men det innebär att vi tillskriver alltid alla mycket mer liksom att de är intresserade av oss än vad de egentligen är. Um, vi tror att om vi får det här nejet är bara att alla såg det och så sjunker vi genom jorden. Det var ingen jävel som såg det, för alla sattade fullt upp med att tänka hur många kollar på mig just nu. Vi glömmer att det är så för alla. Man gjorde en jätterolig studie där man fick, och det här var några år sedan, så att då tvingade man studenter att komma för sent till en föreläsning. Och så fick de på sig en, en t-shirt som var det mest okreddiga man kunde ha just då. Vilket var en Liberace-t-shirt. Det var sent 80-tal. Och, och eftersom de kom för sent till föreläsningen så vände sig alla om och, och såg dem när de kom i dörren. Och sen fick de frågan, om, Men hur, många, hur många såg din pinsamma t-shirt? Och de här studenterna de hade ju liksom dött för att alla såg ju det här. De ju, deras rykte var ju förstört för er. Det var ju ingen jävel som hade sett den där tröjan. Någon enstaka förstås. För de såg bara, ah, där kommer han ja. Vad var jag någonstans mina tankar nu då? Så, så det, Halo-effekten i kombination, eller Spotlight-effekten menar jag, inte Halo, Spotlight-effekten allt ljus på oss i kombination med rädslan för att bli dömd sätter oss i en väldigt jobbig situation. För vi tror att alla ser det och får vi nej så dör vi. Det är svårt att ta sig ur. Men, det, men vet man om det? Då kan man ju börja jobba och då kan man som du gör då. Men jag ställer mig här och då pratar och så märker man att det var ju inte så farligt.
0: Tack så hemskt mycket Henrik Fixius att du kom och gästade framgångspodden. och eh, Jag blev verkligen eh, djupt imponerad över eh, framförallt den här stengrejen. Men också av alla tips. Eh, jag... Ja, det var så lite. Jag måste bara säga verkligen stort tack Henrik Fixius att du var med här och gästade framgångspodden. Det har varit helt otroligt att höra på din resa. Oh, gud vad mycket bra tips du kommer. Stort tack. Ram Gang with Alexander Peraleros.